0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazine hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla, İncele güvenebilir miyiz? Yeni başlangıç konusuyla kanser ve stres faktörü, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla sebze köftesi adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et yahahokta.com Umutun et Şimdi
1: programımızda İncele Güvenebilir miyiz adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Neden Allah'ın kelamına güvenmeliyiz?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İncil'e güvenebilir biz hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, bazen şu sözleri belki de duymuşuzdur. Kutsal kitap bütün zamanların en çok satılan kitabıdır. Tarih boyunca onun kadar çok dile çevirmiş olan ve çok basılmış olan başka hiçbir kitap olmamıştır. Ne yazık ki kutsal kitap aynı zamanda bazı çevirilerde en az okunan kitapları arasındadır. İnsanlarla Allah'ın kutsal kitapta söyledikleri hakkında konuştuğumda bir sürü mitle dolu değil mi? İçinde bir dolu çelişke yok mu? Anlattığı olayların üzerinde yüzlerce yıl geçtikten sonra yazılmış değil mi? Şeklinde bir sürü soru soruyorlar. Özellikle soruyu soranın kafasında sorunun olan belirli bölmeler varsa... Bu tür soruların yanıtlanması eber bir etüt gerektirebiliyor ama insanların farkında olmadığı ve en yaygın endişeleri giderebilmek bazı temel bilgiler vardır. Daha sonraki bölümlerde size bu tarz örnekler vererek açıklamaya çalışacağım. Mesela şöyle bir soru karşınıza gelebilir. İncin yanlışlarla dolu değil midir? Hiç kulaktan kulağa oyunu oynadınız mı? Oyun başladığında ilk kişinin kulağına söylenen söz sonuncu kişiye eriştiğinde tamamen farklı bir şey olur değil mi? Bazı insanlar kutsal kitabın başına da geçtiğimiz 2000 yıl içinde aynı şeyin geldiğini iddia ederler. Kutsal kitaba güvenip güvenmeyeceğimizi merak ederler. Ama bugün elimizde olan İncil Mesih imanlarının yıllar boyu yarattığı bir şey değildir. Bugün okuduğumuz İncil hepsi özgün Grekçe'de yazılmış olan 5200 el yazması ya da el yazmaları parçalarını temel alır. Bu Grekçe el yazmaları İncil zamanlarının bilinen dünyası olan Roma'dan İskendiri'ye kadar olan yerde bulunmuşlardır. Bu el yazmalarının birbirinden çok az farklılıkları oluşu gerçekten şaşırtıcıdır. Hiçbir metnin anlamını hiçbir şekilde değiştirmeyen küçük imla farklarından başka bu el yazmaların büyük bir bölümü birbirliğiyle kenemesi kelemesine aynıdır. Antik belgeler içinde birbirini tutma ve kanıt konusunda incin el yazmalarına yaklaşan bile yoktur başka bir metin ve yazı. Geçmişte bazı bilginler, İncil'in Mesih'ten sonraki 2. yüzyılın sonu, 3., 4. ve 5. yüzyıllarında yazıldığını düşünüyorlardı. Bunun üzerine İncil'in gerçekten ilk inananlar zamanında olup bitenleri yansıtmadığını, bazıları yüzlerce yıl sonra geliştirmiş olan efsanelerle öykülerden oluşan bir belge olduğunu iddia ediyorlardı. Ama tek arkeolojik buluş o düşünce ekolünü tamamıyla Yerle bir etti. Mısır'da İnci'nin Yohanna kısmının milattan sonra 130 yılında yazılmış olan bir parçası bulundu. Bugün bu papyrus İngiltere'de Manchester şehrinde John Rylands kütüphanesinde saklanmaktadır. Ve hiçbir uzman bu nüsha ilk olarak yazıldığını düşünmez. Bundan 30 ya da 50 yıl önce yazılmış olan bir el yazmasının bir kopyesi olduğunu söylerler. İncil 1. yüzyılda yazılmıştır. Luka müjdesinin şu sözlerle başlar. Ben de tüm bu olayları ta başından özenle araştırmış olarak bunları sana sırasıyla yazmaya uygun gördüm. Öyle ki sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin diye. Luka İncilinde de 1. bölüm 3 ve 4. ayetler. Luka çok titiz bir tarihçiydi. Yuhanna ilk mektubunu şöyle başlar. Yaşam sözüyle. İlgili olarak başlangıçtan beri var olanı işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü seyretip ellerimizle dokunduğumuzu ilan ediyoruz. Yuhanna anlattıklarını gözleriyle gördüğünü söyler. Müjdülerde İncil'in ilk dört kısmı onların güvenirliğini şüpheye düşürecek hiçbir çelişki yoktur. Bazı gizler vardır ama hiçbir çelişki yoktur. Bazıları İncil, Yuhanna 5. Inci bölümde sözü edilen Küdüs'teki havuzun üstü kapılı beş sütunla çevrili olmasını Yuhanna'nın haylinin bir ürünü olduğunu iddia ederlerdi. Geçenlerde bunun gerçekten de böyle olduğunu arkeolojik bir kazı sırasında keşfedilmişti. Arkeolojik kutsal kitabın Tarihsel anlatımlarına geçen yer isimlerinin, valilerin, yönetici ve imparatorların gerçekten de yaşamış olduklarını onaylamıştır. Arkeoloji şimdiye kadar hiçbir noktada İncil'i yalanlamamıştır. 1. ve 2. yüzyılın Mesih inanlığı yazarların İncil'den aktarmalar yaptılar. Roma piskoposu Klemen tarafından milattan sonra 96. yılında Korintli iki inanlı topluluğuna gönderilen bir mektup Matta, Markus, Luka elçiler işlerini Romalılar, 1. Korintiler, Efesler, Titus, İbraniler ve 1. Petrus'tan alıntılar içerir. Antakya Piskopusu Ignatius'ın milattan sonra 115. yılında şehit edilmek için Roma'da giderken yazdığı mektupta Matta, Yuhanna, Romalılar, 1. ve 2. Korintiler, Galatyalar, Efesler, Filipiler ve 1. ve 2. Timoteus, İbraniler, 1. Petrus ve 1. Yuhanna'dan alıntılar almıştır. İncil'in tarihsel bakımda doğru olduğunu içirdiğini tutarlılığı tarihsel anlatıların ebedi stilidir. Arkeolojik kalıntılar ve büyük bir Grek el yazmaları koleksiyonundan ötürü inanabiliriz. İncil'in kendisinin olduğu iddia ettiği şey yani tarihsel İsmi'sin güvenilir ve onu gözleğiyle gören tanıklar tarafından yazılmış anlamına olarak okuyabiliriz. Ama şimdi İncil'in bize İsa Mis'in ve ilk inanlar topluluğu hakkında doğru bir resim yansıttığını bildiğimize göre hala şu soruyu sormalıyız. Allah hakkında söyledikleri doğru mudur? Bu insanlar kendi kendilerine karar vermelerini gerektiren daha karmaşık bir sorudur. Biz Mesih inanması olarak ben İsa Mesih'in ve kutsal kitap yazılarının söylediklerine doğru ve güvenilir olduklarına buluyorum. Kutsal ruhu bu yazılarla Allah'ın bil- bilmemesini, istediği şeyleri bize söylemeleri için yol gösterdiğini inanıyorum. Bu yüzden kutsal kitap bir tarih kitabından çok daha öte bir şeydir. Sevgili dinleyiciler bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz içine güvenebilir miyiz adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et yahakom. Umutun Sesi Radyosu et
1: Şimdi programımızda "Kanser ve Stres Faktörü" adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Stres kanseri nasıl tetikler?
3: Herkese merhaba. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza Hepiniz hoş geldiniz Bugün nasılsınız bakalım Keyfiniz yerinde mi? Kendinizi biraz stresle hissediyor musunuz? Öyleyse bugünkü konumuz tam da size göre Bugün kanser ve stres faktörünü Beraber ele alacağız Stresin nasıl kanseri tetiklediğini ve stres altındaki bir hamile kadının bebeğinin bundan nasıl etkilendiğini öğrenmiş olacağız. Özellikle hamile bayanlar bu yüzden dikkatliyince dinlemeliler. Öyleyse yavaş yavaş programımıza başlayalım mı? Kanser ve stres faktörü Kanserin tohumunun atılması ile kanser hastalığının ortaya çıkması arasında... Yaklaşık 10 ile 40 sene arasında bir zaman dilimi olduğunu biliyor muydunuz? Yani hücresel bir anormalliğin tetkiklerle belirlenebilecek kanserli bir tümöre dönüşmesi arasında gerçekten çok uzun bir süre var. Kanser söz konusu olduğunda tek bir fizyolojik faktörden bahsetmek mümkün olmasa da stresin, bu tohumun serpildiği toprağı etkilediğini biliyoruz. Kanser hastalarının çoğu kendisine kanser teşhisi konmadan önceki aylarda ya da yıllarda büyük bir stres yaşadıklarını belirtiyor. Tabii ki kanserin böylesi bir stresli dönem yüzünden oluştuğunu söylemiyorum. Ancak stresin kanserli hücrelere daha hızlı çoğalmaları için Mükemmel bir ortam yarattığı aşikar. Dilerseniz bu durumun arkasındaki fizyolojik mekanizmaya bir bakalım. Stresin vücutta kortizol hormonu salgılanmasına neden olduğunu artık biliyorsunuz. Enflamasyona neden olan dokuların kendilerini iyileştirme sürecini yavaşlatan, ve bağışıklık sistemini güçsüzleştiren kortuzol hali hazırda var olan kanserli hücrelerin kanser hastalığına dönüşmesine neden oluyor. Eğer kanser hastalığı zaten mevcutsa o zaman da yayılma hızını arttırıyor. Yaşamımızdaki stres faktörünü azaltmak daha huzurlu, ve daha dingin bir hayat tarzı kurmanın önemini sanırım anlamışsınızdır. Size çok ilginç bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Özellikle çocuk bekleyen anne adaylarının dikkatlice dinlemelerini rica ediyorum. Açlık kışı çalışması olarak da bilinen ana rahmindeyken kronik strese maruz kalan bebeklerin... İleriki yaşamlarında birçok sağlık sorunu yaşayacağını gösteriyor. Çalışmanın yapıldığı 2006 yılında, 60'lı yaşlarında olan bir grup insan, uzun yıllar boyunca inceleniyor. Hepsinin de ortak özelliği, 1944-45 kışında, Alman işgali sırasında, Hollanda'da yaşanan büyük açlık sırasında, annelerinin karnında olmaları. Yaklaşık 4,5 milyon kişinin etkilendiği ve 22 bin kişinin açlıktan öldüğü o korkunç kış, onlara yetişkin yaşamlarında birçok sağlık problemi olarak geri dönüyor. O dönem doğanların nüfusun geri kalanına kıyasla çok daha fazla kalp hastalığı, diyabet. ...ve yüksek tansiyon gibi problemler yaşadığı görülüyor. Ayrıca çalışmaya katılanlarla yapılan görüşmelerde... ...hepsinin tüm hayatları boyunca... ...sağlık sorunları yaşadığı da rapor ediliyor. Araştırmayı yürüten bilim insanları... ...açlıkla boğuşan hamile kadınların yaşadığı stresin... ...bebeklerini de etkilediği sonucuna varıyor. Düşünün vücut daha doğmadan maruz kaldığı stresi onlarca yıl sonra bile hatırlatıyor. Görüldüğü üzere hamilelere "Aman sen üzülme, gerinme, karnındaki bebeğin de üzülür." diyenleri bilim de destekliyor. Bu çarpıcı çalışmayı doğrulayan başka araştırmalar da var. Mesela olumsuz çocuk deneyimleri Çocukluklarında stresli deneyimler yaşayanlarda Depresyon ve kalp hastalıklarına yakalanma riskinin Önemli oranda arttığını gösteren Bir başka araştırmadır Evet sayın dinleyicilerimiz Bugün de yavaş yavaş programımızın Sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız Bugün de programımızda çok önemli şeyler öğrendik. Stres ve kanser faktörü. Stres kanserin başlıca temel sebebi olmasa da kanseri tetikleyen en büyük faktörlerden biri. Bu yüzden lütfen stres olmamaya dikkat edin. Ve özellikle hamile bayanlar. Eğer stres olursanız, stresiniz karnınızdaki çocuğun Ölene kadar yaşamı boyunca sağlıksız bir hayat sürmesine, kansere yakalanmasına ve diğer pek çok hastalığa yakalanmasına neden olabilir. Bu yüzden lütfen stresten uzak duralım. Stresi azaltmak için küçük koşular, yürüyüşler yapabilir, dua edip, kutsal kitap okuyup dini bir yaşam sürebilirsiniz. Hepimizin hayatında zorluklar var. Lakin Rab hepimizin sorunlarından daha büyük. Bu yüzden hiçbir şey için endişelenmeyip stres yapmayalım. Evet sayın dinleyicilerimiz, bir sonraki programımızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Kanser ve Stres Faktörü adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu Sesi Radyosu yaha.com
1: Şimdi programımızda sebze köftesi adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Susamın faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyeceğimiz Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin, bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle mutfağımda zaman geçirmekten çok mutluyum. Sizinden paylaşmak istediğim yeni bir tarife o da sebze köftesi. Siz fark ettiyseniz sizinle son programlarımda hep köfte tarifleriyle paylaşmış oluyorum. Gerçekten köfte çok sevilir ve hele çocuklarımız da varsa onlar için hem incecik pişirilip hazırlanır ve onlar da mutlu, anneler de tabii ki mutludur. Hele bu köfteler sebzeden yapıldıysa ne mutlu bizim sağlığımıza. Sizi fazla oylamadan hemen sebze köftemize geçiyorum ve tarifimize geçmeden önce ilk önce sizlerle yaptığım her zamanki gibi malzemelerle paylaşıyorum. Evet, köfteler için gerekli olan malzemeler. 2 yemek kaşığı kaymaklı yoğurt, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı haşlanmış bezelye ve tane mısır, 3 havuç, 1 kereviz, 3 yemek kaşığı un, tuz, karabiber. Pişirmek için 1 su bardağı galeta unu, 2 yumurta, yoğurtlu humus için, yoğurtlu humus için gerekli olan malzemeler, 2 su bardağı nohut, yarım su bardağı tahin, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt, 3 diş ince kıyılmış sarımsak, 1 limon suyu ve tuz. Sos için 500 gram sarımsaklı yoğurt, 3 yemek kaşığı dahil, kırmızı pul biber. Ben daha önce hazırladığım bütün malzemeleri şu anda onları hepsini önümde görmekteyim ve size de tekrar kısacadan geçmek istiyorum. Malzemeler için 2 yemek kaşığı kaymaklı yoğurt, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı haşlanmış bezelye ve tane mısır. 3 havuç, 1 kereviz, 3 yemek kaşığı un, tuz, karabiber. Pişirmek için 1 su bardağı galeta un, 2 yumurta. Yoğurtlu humus için 2 su bardağı nahut, yarım su bardağı tahin, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt, 3 diş ince kıyılmış sarımsak, 1 limon suyu, tuz. Söz için 500 gram sarımsaklı yoğurt, 3 yemek kaşığı tahin, kırmızı pul biber. Bütün malzemeleri tekrar hatırlattıktan sonra artık yapılışa geçebiliyorum. İlk önce sebzelerin kabuklarını soyuyorum, ufak doğruyorum ve yumuşayınca kadar haşlayıp suyunu süzüyorum. Bir dencereye ayırdığımız yağımızı koyabiliriz ve içine kaymaklı yoğurdu kavuracağım. Tuz karabiberiyle ilave ediyorum ve, ve haşlanmış sebzeleri de unlu sosla karıştırıyorum. Hazırladığım köfteyi için harcı soğumasına bırakıyorum ve ondan sonra da ve ondan sonra köfte şekillerini vermiş oluyorum. Önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununun içine bulayıp ısıtılmış 180 derecede ayarlı fırına 30 dakika pişiriyorum. Homuz için kaymaksız yoğurdu ve tüm malzemeleri pürüzsüz hale kadar onları karıştırıyorum blenderla ve hazır olduktan sonra daha önce seçtiğim servis tabağına onları alıyorum ve köfteleri de üzerine koyuyorum. Sos için hazırladığım daha önce sarımsaklı yoğurdu ve tahini bir kapta karıştırıyorum. Üzerine kırmızı pul biberi serpi. sebze köftenin yanında servisi yapabilirsiniz veya arzuya göre kendileri istediği kadar servisini yapabilir. Afiyet olsun. Yemeğimiz hazır olduktan sonra artık her zaman yaptığımız gibi... Kullandığım malzemelerinden bir tanesinin faydalarına ve değerlerine bakmak istiyorum. O da susam olacak. Susamın ilk olarak Afrika'da yetiştirmeye başlandığını biliniyor. Sıcak hekimleri seven susamın Avrupa ve Asya'da da yetiştirildiği görülüyor. Yetiştirilen bitkinin üzerinde ve gövdesinde yer alan tablet veya kapsül şeklinde oluşumu içerisinde elde ediliyor. Ancak susam bir bitki olarak değil de, Baharat olarak kullanılıyor. Tahinin de ana besin öğesi olarak bilinen ve kullanım alanına oldukça geniş olduğu bir baharattır. B vitamin bakımından oldukça zengin olan susam ayrıca kalsiyum, protein ve magnezyum değeri yüksektir. Susamın içeriğinin yarısı yani yüzde %50'si yağdır. Kalan bölümde de diğer değerleri barındırır. Susam diyabeti önlemesiyle yaygın olarak biliniyor. Vücutta bulunan glukoz oranın dengelemesine yardımcı oluyor. Anemi hastalığına yakalanmayı önler. Siyah susamın tohumların demir içeriği bakımdan zengin olması nedeniyle anemi hastalığının engelemesini ya da korunmasını sağlar. Kalp ve damar dostu olarak netilendirilen bir baharattır. Susamın diğer bir özelliği ise zengin miktarda magnezyum bulunmasıdır. Bu nedenle oluşabilecek kanser hücrelerin önlemesinde ve onarılmasında rol oynar. Susam zengin besin değerlerine sahip olduğu için her alanda kullanımının olduğu görülüyor. Susam tüm iç organlara iyi geldiği gibi saça ve cilde de iyi geliyor. A, E ve C vitaminleri nedeniyle saçların onarılmasında yardımcı olur bakım yaparak daha kolay bir şekilde uzamasını sağlar ciltte görülen kırmızılık ve akne oluşumu içinde önleyici niteliğe sahiptir böbreklerdeki taşların ve kumların giderilmesine yardımcı olduğu gibi sindirim sistemi ve bağışıklık sisteminde de oldukça etkilidir yüksek tansiyona düşücü etkisi bulunmakla birlikte Ergenlik çağındaki çocukların gelişimlerine tamamlanmasına da yardımcı oluyor. Susam tohumları insan vücut için önemli olan proteinleri içermektedir. Bu etene sayesinde sağlıklı hücre büyümesi, esneklik, enerji düzeylerinde artışını yanı sıra metabolik fonksiyonu da etkilemektedir. Susam gözleri beslenmesiyle de bilinmektedir. Kan akışı ve karaciğer için bir tonik olarak susam böylece sağlıklı gözlere destek olmaktadır. Ayrıca bulanık görme, yorgun gözler ve göz iltihapları için de etkili olan susam aynı zamanda göz çevresi kırışıklıkların gidermesine de yardımcı olmaktadır. Sevgili dinleyeceğimiz susam ne kadar faydalı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Bugünkü programım sona eriyor. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Sebze Köftesi adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudun sesi radyosu et Yaha.com umudun sesi radyosu et yahana.com.
1: Sevgili dinleyicemiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular: zaman, ne pahasına olursa olsun sağlık mı, kral ile balıkçı.